1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 2 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tổ chức Công lý cho Myanmar, JFM, một tổ chức dân sự đấu tranh cho công lý và nhân quyền ở Myanmar, kêu gọi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, dừng các dự án hợp tác với chính quyền quân sự để tránh tiếp tay gây tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Trong thông cáo báo chí hôm 1 tháng 2 năm 2023, JFM nêu ra tên 22 công ty dịch vụ mỏ dầu quốc tế đang hỗ trợ ngành dầu khí của chính quyền Myanmar, bao gồm các công ty của Mỹ, Singapore, Indonesia và đặc biệt có tên của Petro Việt Nam. Tập đoàn dầu khí của nhà nước Việt Nam có 3 văn phòng chi nhánh tại Myanmar, gồm Công ty điều hành thăm dò khai thác dầu khí nước ngoài, Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí Việt Nam, và Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Theo thông cáo, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, một công ty con của Petro Việt Nam, đã giành được hợp đồng từ POSCO International vào tháng 6 năm 2021 để chế tạo chân đế cho dàn nén khí trong khu khổ giai đoạn 3 của dự án dầu khí Xi. Trong email gửi tới Đài Á Châu Tự Do, Yadana Mon, phát ngôn viên của tổ chức này viết,
3: Petro Việt Nam dính máu vì hoạt động trong một ngành cung cấp tài chính cho chính quyền quân sự bất hợp pháp Myanmar, một chế độ tiến hành chiến dịch khủng bố chống lại người dân. Petro Việt Nam đang giúp bảo đảm tiền từ ngành dầu khí tiếp tục chảy vào chính quyền quân sự Myanmar để giúp chính quyền này mua vũ khí và nhiên liệu máy bay, nhằm duy trì các cuộc tấn công đang diễn ra của chính quyền quân sự. Chúng tôi kêu gọi Petro Việt Nam ngay lập tức đình chỉ hoạt động đối với các dự án đang tài trợ cho quân đội.
2: Theo công lý cho Myanmar, Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế khi có hai tập đoàn nhà nước là Petro Nam và Tổng công ty Viễn thông Viettel hoạt động ở xứ sở Chùa Tháp và cố tình hỗ trợ chính quyền quân sự.
3: Việt Nam một lần nữa vi phạm luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ thẩm định khi theo đuổi hoạt động kinh doanh ở Myanmar, hỗ trợ cho các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, thậm chí có thể hỗ trợ và tiếp tay cho tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
2: Đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng khi Việt Nam hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, theo Tổ chức Công lý cho Myanmar, một tổ chức hoạt động với slogan Công lý và trách nhiệm giải trình cho người dân Myanmar. Thông cáo của JFM khẳng định, vào tháng 9 năm 2021, liên doanh Việt-Nga, Vietso Petro, VSP, liên doanh của Petro Việt Nam với công ty của nhà nước Nga Zarubenev, đã khởi công xây dựng hai chân đế giàn khoan cho dự án mở rộng mỏ Zotica theo hợp đồng với PTTEP của Thái Lan. Báo Năng lượng Việt Nam trong một bài viết hồi tháng 9 năm 2021 cho biết, hai chân đế do liên doanh Vietso Petro xây dựng sẽ được đặt tại lô M19 và M11 ở bể Mataban, vùng biển Myanmar, dự kiến hoàn thành thi công chế tạo và hạ thủy vào tháng 11 năm 2022. Phóng viên liên lạc với Petro Việt Nam để hỏi về phản ứng của tập đoàn này với lời kêu gọi của tổ chức công lý cho Myanmar như người trực điện thoại từ chối kết nối phóng viên với lãnh đạo của doanh nghiệp hoặc bộ phận truyền thông yêu cầu cần có số của người cần gặp mới kết nối. Đầu tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar tổ chức cuộc đảo chính bất hợp pháp lật đổ chính quyền dân sự hợp pháp của cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Theo công lý cho Myanmar, người dân phản đối cuộc đảo chính và chính quyền quân sự đã đáp trả sự phản kháng của quân chúng duy trì chiến dịch khủng bố trên toàn quốc dẫn số liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị của Myanmar Công lý cho Myanmar nói chính quyền quân sự đã sát hại hơn 2.900 người và bắt giữ tùy tiện hơn 17.000 người đồng thời tiến hành các cuộc không kích và pháo kích bừa bãi trên khắp đất nước giết người bừa bãi, phá hủy tài sản và khiến hơn 1,1 triệu người phải chạy nạn Công lý cho Myanmar nói Ngành công nghiệp dầu khí là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất cho chính quyền quân sự. Doanh thu từ dầu khí được sử dụng để mua vũ khí, nhiên liệu máy bay và các nguồn cung cấp khác cần thiết cho chính quyền quân sự tiếp tục thực hiện các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Theo số liệu của chính quyền quân sự, Myanmar đã kiếm được 1,72 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu khí đốt chỉ trong 6 tháng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Công lý cho Myanmar cho biết nhiều doanh nghiệp năng lượng quốc tế lớn đã rút khỏi Myanmar hoặc tuyên bố rút lui sau cuộc đảo chính của quân đội, trong đó có Total Energies, Petronas, Eneos, Mitsubishi và Woodside Oil. Nhà
4: hoạt động Trần Bang, tên thật là Trần Văn Bang, người đang bị tạm giam ở trại tạm giam của cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, được cán bộ đưa đi khám khối u trên cơ thể sau kiến nghị khẩn cấp của luật sư. Thông tin trên được ông Đặng Định Mạnh, một trong hai luật sư bảo chữa cho ông Bang, nói với phóng viên đài áo Chư Tự Do ngày 8 tháng 2 năm 2023. Ông Bang, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm ngoái với cáo buộc làm, tăng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo khoản 1 điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Trong lần tiếp xúc với luật sư đầu tiên vào tháng 10 năm 2022, ông Bang nói có khối u gây đau, đau nhức ở dưới bẹn và suy giảm thị lực. Ngay sau đó, hai luật sư đã gửi kiến nghị khẩn cấp với cơ quan chức năng, đề nghị cho ông được khám chữa bệnh cùng một vài kiến nghị khác về việc tạo điều kiện cho ông được lập di chúc và ủy quyền quản lý tài sản. Kiến nghị về sức khỏe được chấp nhận và ông Bang sau đó được đưa đi khám bệnh ở trạm xá của trại tạm giam Chí Hòa và Bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an. Trong lần gặp thân chủ hồi đầu tháng 2, luật sư nhận được thông tin cho biết bác sĩ chuẩn đoán khối u đáng lo nhất của ông Bang có thể chỉ là triệu chứng thoát vị bệnh. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng do khối u chưa được kiểm tra sinh thiết để xem là u lành hay ác tính. Một người em của ông Bang, người không muốn công khai danh tính, cho Đài Á Châu tự do biết trong lần thăm gặp ngày 3 tháng 2, ông Bang có tăng cân so với lần gặp trước đó nhưng đi lại khó khăn do ảnh hưởng của khối u ở háng. Bà nói,
2: Tinh thần anh Bang vẫn vững vàng, tuy nhiên anh có ước nguyện được trả tự do và đi chữa bệnh ở nước ngoài, mặc dù trước kia khi anh chưa bị bắt, anh từ chối đi đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ. Vì khi đó, ăn còn mạnh khỏe và muốn ở lại cống hiến cho đất
4: nước. Người này cho biết, tuy bị bệnh đường ruột nhưng ông Bang không được phép nhận thuốc từ gia đình. Ông chỉ ăn được rau củ quả và hạt nhưng gia đình chỉ được gửi. Với số lượng hạn chế, gia đình phải mua thêm từ căng tin của trại tạm giam nhưng không được nhiều. Do chế độ dinh dưỡng không được bảo đảm nên sức khỏe của ông Bang suy giảm nhanh. Việc tăng cân có thể là do dịp Tết nguyên đán nên gia đình được phép gửi nhiều đồ ăn hơn, người này giải thích. Vào cuối tháng 9 năm ngoái, cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh kết thúc giai đoạn điều tra và gửi hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân thành phố với đề nghị truy tố ông Bang về cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Tuy nhiên, khi đó viện kiểm sát đã bác đề nghị yêu cầu phía công an điều tra bổ sung. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết giai đoạn điều tra bổ sung kết thúc nhưng không có gì mới, vẫn kết luận về vụ án như bản kết luận điều tra ban đầu. Trong tin nhắn gửi cho phóng viên Đài Á Châu tự do, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết theo kết luận điều tra. Ông Trần Văn Bang bị cho là phải chịu trách nhiệm về nhiều bài viết đăng trên ba tài khoản mạng xã hội Facebook và một số xét in tài liệu mà thông qua giám định bị kết luận là hành vi tuyên truyền, tàn trữ thông tin, vật phẩm, có nội dung chống chính quyền. Cụ thể, ông bị cho là có ba bài viết có nội dung chống chế độ đăng trên ba trang Facebook cá nhân mang tên Trần Bang, Bang Trần và Trần Ross từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 8 năm 2021, cũng theo luật sư Mạnh. Đối với quan điểm buộc tội của cơ quan điều tra, ông Trần Văn Bang cho rằng mình không có tội. Hiện hồ sơ vụ án của ông đã được chuyển đến viện kiểm sát để xem xét lập cáo trạng truy tố. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra bổ sung, sau đó hồ sơ sẽ được chuyển đến giai đoạn xét xử của tòa án. Ông Trần Bang là cựu chiến binh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới ở phía Bắc năm 1979, ông cũng là thành viên câu lạc bộ Lê Hô Đằng, một nhóm nhân sĩ trí thức thường lên tiếng về các vấn đề của quốc gia. Ông được giới xã hội dân sự biết đến qua phong trào biểu tình chống Trung Quốc và phản đối dự luật đặc khu kinh tế những năm trước vì các hoạt động sôi nổi của mình, ông từng được đề cử là một trong 10 ứng viên của giải Cống hiến giải thưởng nhân quyền này được một nhóm các nhà hoạt động trong nước lập ra năm 2019 nhằm tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền trong năm.
3: Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, vào ngày 8 tháng 2 bị chính phủ kỷ luật khiển trách. Lý do ông này phải đồng chịu trách nhiệm về việc buông lỏng quản lý chỉ đạo để xảy ra những vi phạm trong đấu thầu. Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 Quyết định kỷ luật ông Mai Hùng Dũng do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiến ngày 8 tháng 2 Thời gian chiều kỷ luật của ông Mai Hùng Dũng tính từ ngày 9 tháng 12 năm 2022 Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định kỷ luật ông này về mặt đảng Cũng với lý do tương tự Liên quan đến những sai phạm trong công tác mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã khởi tố giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh này là ông Nguyễn Thành Danh, cùng các viên chức dưới quyền là Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán, Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
0: Là bài tường trình Việt Nam, dân Hà Nội, Đà Nẵng lo khi Trung Quốc mở cửa.
5: sợ là ở bên Trung Quốc người ta sang nó bùng nổ thì nó sang Việt Nam về nhà mình nó gần về Trung Quốc quá cho nên là cái dịch ấy nó cũng dễ sang Việt Nam mọi người cũng đều sợ
6: cuộc sống đang phục hồi dần trở lại đấy cuộc sống người dân Hà Nội đang phục hồi dần trở lại đang trở lại bình thường chưa như cũ đâu nhưng mà đang phục hồi chả nói nắng như kệ bây giờ theo tớ hiểu thì dịch bệnh nó có nếu có bị thì nó bị nhẹ, tiếng phong bốn mũi rồi, dù như Trung Quốc ấy vẫn bùng phát nhưng mà với mình thì là tôi thấy là cũng ổn tạm ổn, trà no nắng anh cả, kệ, thấy nó bị nhẹ lắm, nó bị nói chung là tuần vẫn trở lại bình thường
1: năm hai
2: thì cũng có chiều hướng Trung Quốc nó sẽ mở cửa và nhiều hoạt động của Việt Nam nó cũng sẽ bị ảnh hưởng của việc Trung Quốc mở cửa
0: đó là ý kiến của người dân tại Hà Nội, Đà Nẵng. Khi hay tin Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại.
5: Chết như là mọi người cũng rất là sợ vì không muốn cho Trung Quốc sang Việt Nam. Tha đói mà không bị chết thì còn hơn là bị dịch mà nó chết quá nhiều. Như đợt dịch vừa rồi có nhiều cấp cứu không không kịp, bác sĩ cũng vất vả, người dân thì hoang mang.
0: Thêm người phụ nữ này, nội ám ảnh về số người chết vì covid 19 vẫn chưa vơi nên chị cho rằng thà đói còn hơn bị chết. Tuy vậy, nhiều người tỏ ra không lo lắng nhiều vì tin tưởng vào việc tiêm phòng vaccine.
6: Thì bây giờ tính nhất thì một vài năm bây giờ người ta cũng thấy cái dịch bây giờ người ta cũng cởi mở thấy coi là tôi dịch ra nó cũng phòng chống giờ nó cũng, cũng tam ổn rồi nên là cuộc sống của người ta thì nó cũng người ta cũng 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 mang chết này, là 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 người ta giờ người ta cũng cũng, cũng cũng đi lại cứ làm ăn cái, cái cuộc sống bình thường. Vòng bây giờ người ta không để ý đến nữa. người ta không quan tâm đến dịch. Nữa. Con căng thẳng đấy, đấy là các nước con ở mình đây thì hết dịch rồi chứ bà con giờ nó cũng yên tâm người ta làm ăn thôi. Không ai giờ nó cháu thông cảm nhà đi đâu giờ không ai bàn tính về dịch dã Không ai gọi là bàn luận về dịch dã nữa. Ở trước đây người ta ngồi đâu nó bàn về cái dịch dã. Người ta không lo no lắng gì, nữa. không có quan tâm đến dịch dã. Chú cũng không nghĩ về chuyện dịch dã. Nhưng bây giờ là chú thấy chú tiêm vaccine rồi mà bây giờ cái nhất hai nữa dịch bây giờ người ta chính phủ Đảng cái nước bây người ta cũng cũng cũng, cũng tiêm vaccine người ta cũng chống dịch người ta cũng đi ra trở lại bình thường rồi nên chú cũng không quan tâm đến cũng không sợ chú không lo no lắng cái việc đấy mẹ bây giờ nếu cháu bảo mẹ ngăn sống cơm chợ dân chúng ta chết đói mà bây giờ người ta thông dân giờ ta thông minh rồi vừa chống dịch vừa làm kinh tế cái đó là theo như ấy thì chú cũng không biết được nữa nhưng mà nói chung á là mình đã có vaccine rồi nên gì cũng bớt lo, có lẽ cũng có một thì phải lo chứ, vì là phải lo chứ, vì là cái gì cũng thế nhưng mà đều có cái buộc phải mở thôi chứ, cái đóng cái hoài thì cũng lo.
0: Bằng khác, nhiều người vẫn tỏ ra hồi hộp vì vaccine phòng chống dịch covid 19 cũng có thời hạn nhất định.
5: Cũng lo sợ đi nhưng mà thôi thì cũng cứ sống chung với nó thôi, bây giờ lo sợ thì cũng cứ ở nhà thì cũng chẳng làm gì được vì là đấy thì cũng thấy đài báo người ta cũng nói là thuốc thì nó cũng chỉ được trong thời hạn là bao nhiêu lâu thôi thế còn thuốc của Trung Quốc thì hiện tại nó cũng không được đảm bảo bằng thuốc của nước ngoài cho nên là những người mà tiêm thuốc của nước ngoài thì cũng an tâm hơn còn những người mà tiêm thuốc của Trung Quốc thì nó cũng không được yên tâm lắm nói chung là mình cũng ít nghe, nghe truyền thông nhiều đấy nhưng mà chỉ thấy đài báo người ta nói chuyện là dịch nó vẫn còn hết đợt nọ đến đợt kia rồi.
6: Không, nếu mà dịch sợ xin bây giờ nó hết giá trị rồi, 6 tháng, 8 tháng nó hết giá trị. Đúng không? Nên là khuyến cáo mà hết giá trị. Ông Tuyên muốn cũng hết giá trị rồi là thời gian trần 5 đi, nó hết. Đúng chưa? Thế bây giờ là hết rồi không?
0: Tuy vậy, bộ một cái Tết bệnh e sâu hơn 3 năm lo lắng vì dịch Covid-19, Bộ người dân đang sống tại Đại Nẵng cho rằng không nên đón khách Trung Quốc ảo ảnh trong dịp Tết. Để là Tết không
4: nên. Mình còn đang kiên cự huống hồ là Trung Quốc họ bị rất nhiều, nên là không theo tôi ấy, bản thân tôi là không nên. Vì nếu mà đưa vào không khéo bị lây lan nữa thì thì, thì rất là khổ. Dân hiện nay ấy, thì tuy làm ăn bình thường nhưng mà đại khái không đi sâu và rất nhiều gia đình khó khăn, mất việc hoặc là việc xa xôi.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ rfa org Toàn bang cùng Nguyễn Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày
0: mai.
3: is Radio Free Asia, Vietnamese service.